0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: A ja już Rafał, witam wszystkich.
0: Widziałeś, Rafał, jak KGHM zasuwa?
1: Hmm, Szok. zasuwa? To eksplodował, tak jak kurs miedzi wcześniej.
0: Szok. Wiesz co, no jakby dzisiaj, nie jak rwamy, to jest 98, tak? widzę widzisz, Max był 9832. To, to, co rozmawialiśmy już kiedyś tam, jak poprzednim chyba nagraniu, że mi ktoś powiedział pół roku temu, że jak będzie po 100, to bym parsnął śmiechem. Jakby dzisiaj, dzisiaj po 100, to może być dzisiaj. Tak będzie dobra sesja do końca. No to, to, to nie jest wykluczone. Widziałem, że napisałeś artykuł, że ktoś tam, nie, bez WPK wycenił na sto zł. złotych.
1: 117.
0: A jak klasyczny inwestor, to jest taki, ten dowcip taki wśród inwestorów, który krąży, że... Co mówi inwestor po hoście, kiedy rynki, in, wiesz, indeksy i, i większość spółek rośnie 30-40%? Znasz to? Nie, jeszcze, ty, jeszcze trochę i będę na zero. A, no właśnie. Wiesz, to, to tutaj, ale to bo to, to ciekawa dyskusja była tuż przed tym. Co tak rośnie jeszcze z portfela, co, co mi mówiłeś, Brio, tak? 7%.
1: Tak. Brio typowy odpał. 7% to tylko dziś. Łącznie mamy już na nim 60.
0: Ale wiesz co, to jest masakra. On rośnie, tak przynajmniej wykres mam od lipca, myślę sobie dłuższy. Od lutego bez, no nie, od lipca bez korekty.
1: Nie ma korekty.
0: Taki, taki ja, ja jestem zadowolony. Nie ma korekty, no nie, no to kurczę wiesz, jakaś jedna sesja coś tam gdzieś spadło w połowie listopada, a tak to po prostu albo równiutko w bok, jak od i takiej wiesz, że można poziemicę położyć, Albo do góry. Praktycznie brak sensowny. Od lipca były, tak jak patrzę tutaj teraz na wykres, trzy takie porządne świeczki czarne. Trzy: że coś spadło i tak dalej. A tak to albo w bok, takie bardzo króciutkie e świeczki, albo białe, zdecydowane do góry. Masakra. To po to, prostu to szok. Ale to chciałem się podzielić taką uwagą, bo to pomyślałem, że na wizji to zrobimy. Odnośnie tego stylu inwestowania. Gdzieś tam, ty jesteś znanym spekulantem, krótkie, krótki termin przysolić, wiesz, mocno, weź zarobić 20-30%, a jak nie ma, to sprzedać i poszukać czegoś innego, co, tak co, 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 co może tyle przynieść, a ja jestem, ja z racji tego, że, że jestem strachliwy, wiesz, emocje duż, mocno na mnie oddziałują, więc ja szukam spółek dywidendowych i ty się ze mnie śmiejesz, że weź wyrzuć sprzedaj coś tam co ja tam kupuję sobie żeby zarobić 6% w skali roku z dywidendy sprzedaj coś tam i kup ze mną coś tam to zarobimy 100% tak? no, zarobimy, albo nie zarobimy tak ryzyko zawsze jest, jest ryzyko jest zabawa to moim zdaniem to jest jakby klucz do inwestowania to znaczy każdy inwestor powinien siebie znać i wiedzieć jaki jest typem inwestora Tak jest moje zdanie wiesz o co chodzi jeżeli ktoś ja, to czuje jest bo, bo do końca, że to, to co ty robisz i co pokazujesz trochę, jak w portfelu C si należy robić, to wymaga dużej wiedzy i dużego zaangażowania. Dużo, tak? A my między innymi, wiesz, prowadząc akcje oszczędzaj na emeryturę, przekonując do oszczędzania dywidendowego, mówimy nie trzymaj pieniędzy w banku, weź sobie Poszukaj właśnie takiej 5-6% lokaty, w cudzysłowie, loka, w cudzysłowie lokaty terminowej, czyli jakiejś spółki dywidendowej. To jest, jak, to, wiesz, jak ja znam siebie, ja wiem, że jak ja bym, wiesz, tu spekulacja, tu coś szybko, tu zaróbmy grubych 50%, wejdźmy na grubo i tak dalej. Ja się pocę, nie śpię, wie, za często do tego zaglądam, nie jestem w stanie się skoncentrować na innych rzeczach, że to jest trochę chyba nie dla mnie, nie? No ale co, kto lubi.
1: Wiesz co Michał, zgodzę się z, tobą, z Twoją teorią że właśnie inwestowanie dywidendowe jako fajny zamiennik do lokat bankowych? Tak, tak, tak. No. Oczywiście do tego też trzeba mieć już podstawową wiedzę, przynajmniej przy doborze spółek i następnie od czego te dywidendy zależą, żeby mieć fajną rękę na pulsie nad tymi inwestycjami, a do tych, w cudzysłowie jak nazywałeś, w cudzysłowie moich inwestycji, no to już niestety faktycznie to jest codzienny nadzór nad rynkiem, mhm. nawet kilkugodzinny, to jest śledzenie praktycznie wszystkich informacji, które każdego dnia wypływają. Zna, trzeba znać wszystkie te mechanizmy, które wpływają na wyceny spółek, już nie tylko takie, no po prostu wszystkie podkreślenie, wyboldowanie, wszystkie.
0: Mm -hmm. Czyli kompleksowo w... ogarniać spółkę, tak. rynek, wszystko.
1: I dzięki temu, że no ja akurat yy, pracuję i codziennie mam okazję śledzić te wydarzenia, jest mi trochę łatwiej wyłuskiwać yy, tematy, które tematy ładnie nazywam spółki. No, yy, tematy. Które, które, które rosną, no, bo udaje się strzelić, ale to też nie jest tak, przecież ja mam stuprocentową skuteczność. No, trafiają wszystkie. Powiemy o pół, tym tak? dzisiaj.
0: Powiem o tym dzisiaj, jak będziemy podsumowywać portfel, taki już tam miesięcy tak. podsumowanie portfela C, że to ładnie wygląda, no to jak wynik z, 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 z końcowy z, z się z, ogląda, ale, ale tam w częściach to może być różnie. Nie? Także to, drodzy inwestorzy, to właśnie była, była ciekawa dyskusja przed nagraniem, którą się przenieść na nagranie. Każdy musi wiedzieć, co jest, co jest do niego. macie czas, tak jak Rafał, żeby przysiedzieć wiedzieć o danej spółce wszystko, przeanalizować itd. i tak dalej, i możecie to śledzić. Na bieżąco, no to można się pobawić w spekulacje. Im mniej czasu, tym te, 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 jakby sposób inwestowania powinien być trochę inny. No wiesz, no dla przykładu ciężko sobie wyobrazić, że ktoś będzie spekulował na kontraktach terminowych, czy to na AK, czy to no wiesz, na, 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 na giełdzie, czy to na jakichś instrumentach z dźwignią na Forexie i chce to robić, wiesz, po pracy jedną ręką poświęcać minimum czasu. No nie da się, to już jest wybitnie angażujące takie że musisz siedzieć przy komputerze jak grasz to co ty robisz też musisz ogarniać mnóstwo rzeczy nie masz tyle czasu nie masz tyle wiedzy poszukaj sobie coś dywidendowego ale tak jak powiedzieć to też chciałem podkreślić że to nie jest tak że nic nie muszę wiedzieć kupię sobie dowolną spółkę dywidendową jakoś to będzie No coś tam trzeba wiedzieć żeby się nie nadziać nie wiem na dywidendową inwestycję pbg w 2007 roku no tak no bo to się może smutno zakończyć więc nawet do inwestowania dywidendowego trzeba mieć trochę, wie trochę wiedzy no ale tym to się różni od lokaty terminowej jak masz lokatę terminową masz na 1% a możesz sobie znaleźć yy, spółkę dywidendową która płaci 5, 6, 7% no to jednak coś musisz wiedzieć nie można tego zrobić kompletnie bezmyślnie
1: ale to też, ja też pokazujemy
0: się... jak robić ale chociaż nasze nasz przykłady na PGA PKP Cargo świadczą co innego no ale to też tak takie rzeczy też się zdarzają
1: być tego ja, dodam, ja jeszcze dodam od siebie, żeby też nie było od razu takich wniosków u niektórych słuchaczy, że jak ktoś chce grać na szybko i próbować zarabiać, tak jak teraz na Briu, to też się nie da zrobić z takiego przeskoku. Ja zrezygnuję z pracy i będę tylko siedział w domu i zarabiał na giełdzie. Nie, no do tego, żeby poczuć ten rynek. Trzeba naprawdę wielu lat spędzonych na rynku, wielu, jak nie, nie tylko dwa czy trzy lata, tylko jeszcze trochę dłużej poznać te mechanizmy, pojeździć na konferencje, czy do nas na Wall Street, przede wszystkim do nas na Wall Street, bo jest największa, tak? ale na inne również konferencje inwestorskie, na yy, konferencje wynikowe spółek, nie jednej czy dwóch spółek na 20-30 konferencji tych spółek. Mało tego nie przez jeden czy dwa razy w ciągu roku, tylko przez 2-3 lata. Poznać, zobaczyć mechanizmy jak to funkcjonuje. Poznać
0: zarządzających. Jak,
1: zarządzających, jak oni się zmieniają, ich merytoryka mówienia później wraz z, z wynikami finansowymi zmieniającymi się. To jest wieloletnie doświadczenie, które trzeba nabić, ale nabyte doświadczenie wieloletnie później właśnie może fajnie procentować.
0: Mhm. Dobra, dobra, no to właśnie, czyli to, czyli to jest wszystko takie, że przy wszystkim się trzeba narobić. Tak? Jak ktoś postanowi zostać, no nie wiem kim, zawodowym kolarzem, no to nie zostanie nim w sezon. Trzeba się narobić ileś tam, najeździć na tysiące kilometrów, żeby, żeby być dobrym kolarzem. I jak chcesz, tak, być dobrym, to... in, jak chcesz być dobrym inwestorem, to nie zostaniesz z nim po trzech webinarach, po tygodniowym kursie, jak zarobić tysiąc procent, poświęcając dwie godzinki dziennie. Tak to, nie,
1: nie to... Tak, tak, to, tak to na pewno nie działa. A tu mi się przypomniał od razu taki, taki mem, który chodził po sieci w ostatnich tygodniach. Była sytuacja, że gościa, który wysiada z bardzo luksusowego samochodu, dopadł jakiś tam dziennikarzyna, pewnie z Torunia, i się pyta, czy pan sobie zdaje sprawę, ile zawartość tego samochodu można osób wyżywić? Gości się w ogóle nawet nie zająknął i odpowiada. Ja daję zarobić na chleb, wodę i utrzymanie rodziny. Osobom, które pracują w fabryce samochodów, wszystkim firmom, które dostarczają części, osobom, które pracują w salonie u dealera, serwisantom, handlowcom, a nawet również tym, którzy nalewają mi na stacjach benzynę. I taka była jego odpowiedź i po prostu też automatycznie taki apel, żeby... Patrzeć przez pryzmat nie kto ile ma i co z tego można mieć, tylko patrzeć przez pryzmat jakie ktoś ma dochody w zamian za umiejętności jego. Da? Mm -hmm. czyli im masz więcej umiejętności, wiedzy, rozwoju, tym będziesz więcej zarabiał, tym potencjalnie będziesz dawał jeszcze więcej i napędzał tych, tych ludzi, którzy nie mają nic i startują od zera. To też taki apel troszeczkę, może też i polityczny, że nie należy się coś za nic. No bo jak
0: a propos 500 Wiesz, no plus takie socjalne troszeczkę i 500 tak. plus dokładnie. A, a, a nie wiem, pamięć, czy nie pamiętam, jak u nas na Wall Street był Kulczyk, tam ilość to już, to dwa lata temu, tak dobrze mówię, no, to teraz to dwa i pół roku temu, tam świętej pamięci Jan Kulczyk. I on tak mówi właśnie, że pozwolił sobie, jak był tam przypytywany przez redaktora Krupę, na taką uwagę dotyczącą progresywnego opodatkowania osób najlepiej zarabiających. No tak to jest, tak w Polsce. Im więcej zarabiasz i płacisz normalne podatki, tym ty masz wyższe... Opodaty, yy, tak, ty ta stopa procentowa jest wyższa. Każdy, kto wie, to wpada w drugi próg. Ja mówię, że to jest trochę nie w porządku. Że ci, którzy najwięcej zarabiają, to z reguły zarabiają najwięcej dlatego, że a są bardziej uzdolnieni, ale to tam w mniejszym stopniu, ale z reguły są bardziej pracowici. To znaczy stają wcześniej, uczą się języków, więcej uczyli się w młodości, cały czas się uczą. To dlaczego? I teraz dzięki temu więcej zarabiają. To dlaczego niby ma się ich karać tym, żebyś ma im się im więcej zabierać? Socjalizm. Także to taka uwaga, to pamiętam, że utkwiło mi w pamięci, że on całe życie zasuwa, więcej, więcej i troszkę ma płacić więcej. No ale dobra, zostawmy może tematy polityczne. Chciałem tak, dwa tematy na dzisiaj. Pierwszy to wyniki ogólnopolskiego badania inwestorów. To chciałem generalnie zachęcić Was do, do zapoznania się, tak? bo to są ciekawe wnioski, można wyciągnąć z tego badania. To jest tak, si.org.pl łamane przez obi. Na naszej stronie są wyniki. I ja, W zeszłym tygodniu dlatego nie nagrywaliśmy, bo ja byłem w Warszawie, kiedy ogłaszaliśmy te, ogłaszaliśmy te wyniki. No i tak, to co widać, tak, że polski inwestor lata płynął, a on jest tak, coraz starszy, tak przeciętny inwestor ma już około 40-41 lat, coraz bogatszy, przeciętny portfel to już nie jest 30 parę tysięcy, a około 50 tysięcy, inwestuje na giełdzie od około 8-9 lat i ma... Coraz więcej akcji w portfelu, wciąż nie tyle, co przeciętny inwestor z zagranicy, ale ma, ma coraz więcej tych akcji. No i teraz tak, generalnie od 2010 roku na rynku nie wydarzyło się nic, co przyciągnęłoby nowych inwestorów na, giełdzie, na giełdę, a wręcz przeciwnie, no, no dobrze wiemy, że kolejne rozbiory OFE to było szykanowanie giełdy, a nie tam ograniczanie roli rynku kapitałowego, a nie a nie rozwój. Więc, więc to powoduje to na, na, tak naturalne starzenie się inwestorów. że Nie ma dopływu świeżej krwi, zostają tylko starzy inwestorzy. I to z jednej strony może być powód do niezadowolenia takie już tam, znaczy nie, złe słowo, do niepokoju, że oj, giełda umiera, tych inwestorów jest coraz mniej. No jest nas trochę mniej, ale ta struktura wiekowa jest najbardziej uzasadniona. To jest jakby, widać nasze badania to potwierdzają, że mm, Polski inwestor będzie wyglądał tak samo jak niemiecki inwestor, jak francuski, amerykański, angielski No za jakieś tam kilkanaście lat. Czyli będzie miał tam około 50 paru, sześćdziesięciu lat, będzie miał w portfelu 20 kilka spółek, będzie inwestował dywidendowo, czyli te rafeltacje inwestorzy ty będą, ale w mniejszości. Tak. Ale zawsze patrz, jak jakby mieliśmy tak, w latach 90. jakby popatrzeć na strukturę polskich inwestorów, to 100% spekulanci. 100%. Super. No, to, super. no tak było. Tak jak się nie zarabiało 10% dziennie albo nie traciło 10% dziennie, to było coś nienormalnego, prawda? A dzisiaj jest coraz więcej inwestorów dywidendowych. Około 1 trzecia inwestorów już deklaruje, że masz horyzont inwestycyjny powyżej roku. To oczywiście można sobie pożartować, że długoterminowy inwestor to jest ten, któremu nie udało się sprzedać w krótkim terminie, prawda? No ale się, jak inwestorzy deklarują i od, po raz pierwszy od dwóch lat także deklarują, że giełda w Polsce jest dobrym miejscem na oszczędzanie na emeryturę. Ale to też może wynikać z tego, że coraz więcej mówi się o tym, że jakichkolwiek sensownych emerytur z zus nie będzie i że trzeba sobie samemu gdziekolwiek radzić, więc inwestorzy też są ludźmi, też oglądają wiadomości, jakieś tam newsy i też, też, też w ogóle zaczynają o tym myśleć i stąd widać on coraz większą liczbę osób inwestujących dywidend dywidendowo. No i wniosek jest taki, że tym sprzeciętym starzeniem się inwestorów indywidualnych nie ma się specjalnie co przejmować. Więc drodzy inwestorzy, tak, jak będziemy mieli 50, 60 lat, albo będziemy szli tam na emeryturę, albo jeszcze nie, w zależności jak będzie wiek emerytalny, to będziemy się spotykać na walnych różnych spółek giełdowych. Bo wówczas będziemy mieli na to czas. Dzieci odchowane, domy wybudowane, co tu w życiu robić? No, choć spotkamy się, chodź pojedźmy na walne gdzieś tam, to przy okazji towarzysko się spotkamy i, i będzie fajnie. Także polecam serdecznie, to takie proces starzenia się polskich inwestorów. Z jednej strony może patrzeć z niepokojem, bo nie ma do powodu świeżej krwi, a z drugiej strony to wszystko normalne, bo tak wyglądają inwestorzy za granicą i to raczej my będziemy równać do nich, a nie oni będą równać do nas. no Ciężko sobie wyobrazić jakąś teraz... Jakąś, jakąś zwrotną sytuację, co wcale nie znaczy, że jakby wszystkie, nie wiem, że, że może się uspokoić, tak? no jakby ok, ta struktura wiekowa jest prawidłowa, tak, czyli starzejemy się, no ale jakby liczbowo tych inwestorów indywidualnych to akurat są badania już giełdy, a nie nasze, jest mniej niż, nie mniej niż jeszcze lata temu, tak, no i na, akurat nad tym to warto byłoby się zastanowić, ale to już rola władz rynku kapitałowego. Ja tak się zawsze śmieję, że jakby władze rynku kapitałowego tak słuchały to co ja mówię na tych konferencjach wiesz ogólnie dogłaszamy wyniki hobby, robiły to co ja mówię że mają robić to, to 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 giełda byłaby dzisiaj w dużo dużo lepszym stanie także ale to miałem akurat dobrą publikę wszyscy tak 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 to wszyscy wszyscy najważniejsze najważniejsze osoby rynku kapitałowego siedziały słuchały także to, 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 to naprawdę to, to było fajne pytanie co z, tym, co, co z tym dalej będzie zachęcam jeszcze raz www.si.org.pl łamane przez obi Taki tam jest w share, tak, na slajdzie jest zamieszczona cała nasza prezentacja z tej konferencji. Tam wszystkie najważniejsze wnioski, w szczególności to porównanie polskiego inwestora do niemieckiego inwestora, jest zamieszczone. Gorąco zachęcam. To tyle, jeżeli chodzi o wyniki i tak naszego badania. Już od razu zachęcam, będziemy startowali w przyszłym roku wcześniej niż w niż tym. Będziemy kontynuowali, będziemy robili badanie w przyszłym roku. A tymczasem a tymczasem chciałbym, żebyśmy, bo to mieliśmy taki temat na dzisiaj zaplanowany, czyli podsumowanie 18 miesięcy inwestowania w portfelu C, bo to tak chyba jakoś teraz mija, prawda? Półtora roku.
1: Tak, dokładnie teraz.
0: Jako, jakoś tak, tak teraz. No i no to okrągła data, półtora roku, prawda? Za, za kolejne pół roku będziemy mieli 24 miesiące inwestowania w portfelu C, ale data ale jest bardzo dobra z tego względu, że no powiem tak, no idzie, idzie ci, bo to, bo to twoja jest tutaj zasługa, idzie ci jak, jak złoto. To miło się podsumowuje, jak, jak, jak jest dobrze, prawda? Jakbyśmy mieli marne wyniki, to byśmy tak niechętnie siadali do ani artykułów, ani do nagrywania podcastów, jak podsumujmy, bo idzie nieźle. Tak byśmy mogli podsumować. Powiedz, jakie tak. mamy jeszcze, powtórzmy jeszcze raz, już do znudzenia, jakie mamy te, te, te segmenty i jak one sobie przez ten okres poradziły.
1: Czy, czy idzie dobrze, no to tak, wiesz, pierwsze takie wrażenie, jak spojrzysz na wycenę rachunku i widzisz tam 30 tysięcy 500, 600 złotych, mm -hmm. no to to jest mizeria, tak, na tle wpł wpłaconych 30 tysięcy, bo to jest zarobek tam 1,5-2%, czyli właśnie tak jakbyśmy słabo dywidendowo inwestowali i więcej taki wynik. No widzisz, czyli, e, więc...
0: czyli, czyli moje tutaj ta, ta, ten wywód z początku nagrania, że że, że wiesz, natrudziliśmy się, nahandrowaliśmy się, czasu poświęciliśmy, 500 zł zarobiliśmy. Nie był taki głupi, bo płacilibyśmy to na lokatę terminową, mielibyśmy więcej? Nie, nie nie wiem, trzeba by to przeliczyć. No mów, więc mów.
1: Generalnie, więc generalnie ten wynik ogólny no, mnie na pewno nie zadowala 1,5 czy 2% całego portfela po 18 miesiącach, no ale tu przede wszystkim trzeba zobaczyć na strukturę portfela, bo my ten portfel nie mamy w celach Tutaj C płaciło 30 tysięcy żywą gotówką i teraz będzie je pomnażyć i patrzcie jak my robimy. Nie, my to robimy tak jak to bardzo często podkreślamy, bardzo mocno edukacyjnie. I ten portfel dlatego też jest podzielony na trzy zupełnie inne różne segmenty, tak naprawdę te segmenty można traktować jak oddzielne w ogóle portfele i też pokazujemy właśnie wyniki tych oddzielnych segmentów po półtora roku. No i pokrótce. Mamy pierwszy najważniejszy segment 50%, czyli 15 tysięcy złotych przeznaczony w nim. Segment dywidendowo, taki pro-długoterminowy. I ten portfel, i ten segment jest na minus 18% tak? po półtora roku. I tutaj ważą przede wszystkim te straty na PGE i PKP Cargo, które mamy kupione na samym początku portfela. I to takie tak, tak bardzo ciekawe case'y, na których
0: no bardzo, tak.
1: bardzo można fajne webinary będzie można nagrać, jak zamkniemy te inwestycje za te 10, 15, 20 lat. Jak to przetrzymaliśmy? Tak? Tak.
0: Tak. Rozumiem. A mam takie pytanie, bo jak to jest, że mam tak, PGM minus 54, ABC Data minus 42%, PKP Cargo minus 44, AMBRA, AMBRA plus 3%, Elemental minus 3%, a strata tylko minus 18%, to, to, to tak to się zgadza? Tak, czy tak, tak, tam, tak, tak, tak. Bo ja rozumiem, że to są za różne kwoty kupowane, więc tam jakaś średnia ważona Dokładnie. i tak dalej, więc to wszystko. A mam pytanie jeszcze takie, jak policzyłeś tą tą stratę na PG, bo tu mamy cenę, a to jest cena zakupu po uwzględnieniu dywidend. My to kupiliśmy po 19,87, czy taka. Do, czy jak Nie, ja...
1: my po 20 z kawałkiem kupiliśmy to
0: aha ale jakby od, odjąć, odjąć to dywidendy to tak wychodzi tak bo chodzi tak, o to czy ta to stopa to... zwrotu jest policzona z uwzględnieniem dywidend które dostaliśmy z tego PGE o to tak bym zapytał
1: tak 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 tak, tak. cena zakupu była 20 ,70 zł 70 groszy dostaliśmy dwie dywidendy odliczając od nich podatek który nam do maklerski zabiera odprowadza no to cena właśnie zakupu jest 19,87, no. dokładnie. No i kurde, e... dzisiejszy
0: wychodzi z 54%. Okej, okay, czyli ta dywidenda jest uwzględniona w wyniku, bo to jest dosyć istotne. Tak. Tak. Bo to też, jak, to, to drodzy tam słuchacze, to popatrzcie sobie, bo z reguły jest tak, znaczy nie z reguły, zawsze jest tak. Jak sobie na przykład logujecie w swoim domu Makleckim, macie tam jakiś kalkulator zysków i strat, czy cokolwiek i powiedzmy sobie, kupicie coś za 100 zł. I dostaliście przez ileś tam lat, powiedzmy 10 zł, dywi dywidendy łącznie. Przez tam ileś tam lata, i sprzedaliście to po 90 zł, to dom maklerski Wam później w picie tym 38 potraktuje, że jest strata na tym. Że jest strata, tak, ale nie stresujcie się, bo, bo żeście dywidendy dostali po drodze. Ale to tak będzie, to zawsze tak jest że dom jakby przy wyliczaniu, czy jesteś na, na, na czymś na stracie, czy na zysku, nie bierze pod uwagę dywidend. Tak jak ty to tutaj policzyłeś. Ty wziąłeś pod uwagę, bo to jest nasza inwestycja, ale domy maklerskie liczą w tych wszystkich kalkulatorach, czy wystawiając spity 38 tego pod uwagę nie biorą. Bo dywidenda wpłynęła, podatek został pobrany, do widzenia. Hmm?
1: więc y, mamy, mamy klątwę tych spółek. No PKP Cargo na szczęście już gdzieś tam odbija a, i, i tą stratę zmniejsza. PG na razie jeszcze nie ma tutaj... Z żadnych objawów no, zmiany takie... trendu, wciąż to ABC-data więc... powiem ci, że ta ABC-data to po prostu za każdym razem dostaje takiego kopniaka w głowę który fundamentalnego, który, który zawsze na ten kurs gdzieś tam wpływa. Najpierw, najpierw były te spadki w Niku, tam też po pierwsze, między innymi, dlatego, że oni bardzo duże koszty ponieśli na ekspansję zagraniczną. Później dostali obuchem action w, w sprawie podatku VAT, jak i cała branża. A teraz dostają osłabieniem złotówki od, od tych dwóch, trzech, a, no czterech bo, tygodni. Bo są
0: importerem do importerem raczej, i, znaczy nie raczej. Są importerem, no i to właśnie jak dolar hmm. idzie w tę stronę, a złotówka słabnie, to oni, to gdzieś wtedy wszyscy eksporterzy tak. się, się cieszą, a importerzy wręcz przeciwnie.
1: Więc oni, hmm. więc oni po prostu. No, no, Mamy niefarte, aczkolwiek no dalej jest spółkę. Dalej trzymamy, zobaczymy właśnie co propos dywidendy. Ta spółka dalej tam przejmuje, rozwija się, zwiększa gdzieś tam ten potencjał zagraniczny. No, zobaczymy, czekamy dalej. No i tyle. Ambra jedyna zyskowna jak na razie spółka dywidendowa. To też bardzo ciekawy case, bo my mamy cenę zakupu po uwzględnieniu dywidend 780, a my te akcje kupiliśmy po 863, ale już dostaliśmy e, dość dużo dywidend, tak? Tak, panie kupiliśmy
0: po 863, spółka jest po 795 a jesteśmy na nie zarobieni. Tak. Tak,
1: ale tak. gdybyście mieli to
0: Państwo jakimś mówię, kalkulatorze zysków i strat w swoim domu akuratnym, ktoś by wam to liczył, to. Mm, to, by, to, by, to byłoby tam wykazane, że jesteście na stracie, więc tu trzeba się ja, ja powiem tak, mam, ja mam taką inwestycję w prywatnym portfelu z brodą tak? i jestem na niej tam minimalnie, tak, patrząc po kursie, tam kilka procent do przodu. Kilka procent, a trzymam tą akcję, tą akcję latami, to nie będę mówić co. a wiem, że jestem grube pieniądze za tym zarobione, bo zostałem mnóstwo dywidend po drodze. Tak, no, no właśnie, więc... Trzeba umieć czytać te, te wszystkie tabelki. Dobra, więc,
1: więc to teraz ambra, ambra króluje, a Elemental jest świeżą inwestycją, więc ona tak jest mniej więcej 0, minus, 0, plus. Się tam kręci, więc mm -hmm. później. To mówiliśmy robić. o tym.
0: Dobrze, mamy segment głosowany. Ile to jest procent przeznaczany na segment głosowany? Segment
1: głosowany dywidendowy 50, na głosowany jest 25%. Okej,
0: okay. dobra. I teraz no tutaj już nie będziemy omawiać każdej spółki, bo to jest bardzo, bardzo dużo tutaj się przewinęło. Tak. Może popatrzmy segment, na, segment na najlepszy... głosowany
1: Minus 7,7%.
0: Tak, średnio. Może wybierzmy, nie wiem, z najlepszą, najgorszą, jakoś ty powiedzmy, które cię utkwiły ci w pamięci te inwestycje? Powiedzmy, jak najlepiej. Jak my to robimy w ogóle? Znaczy głosowany z czego? Ty coś wybierasz i proponujesz.
1: Tak, co miesiąc na naszych stronach można głosować w sądzie. W sądzie jest pięć propozycji inwestycyjnych, które krótkie uzasadnienie danej spółki, dlaczego chcemy te akcje kupić bądź też zagrać na spadek na kontrakty terminowe. I są konkretne wyznaczone terminy wejścia. W tą inwestycję stop lossa i take profitu, ponieważ my ten horyzont inwestycyjny w tym segmencie mamy tylko i wyłącznie czteromiesięczny, tak, żeby co miesiąc mogły wchodzić kolejne spółki.
0: No, żeby nudno nie było, e mówiąc wprost.
1: Tak, żeby też nudno mhm. nie było. No i e najfajniejsze takie inwestycje, które się udało, no to na początku było Monnari, Plus 19%, dosłownie chyba w 2-3 tygodnie, z tego co pamiętam. To był jeszcze taki case że Monari kupiliśmy po 13.60 i to tak eksplodowało do góry. Sprzedaliśmy właśnie te 19% wyżej, a Monari poszło jeszcze tam na 21. No ale teraz jest po 9 złotych to Monari, tak czy tam po 10. Ale to, podam, e, no ale to już podam, jest przykład,
0: podam przykład w drugą stronę. Widzę tutaj C.C.C. zakup po 162, strata minus 15%, bo ja kojarzę chyba nawet moment, kiedy kupowaliśmy, tak. i tam spadli do 100 paru złotych. Więc zakładam, że jakiś stop loss nam tutaj wyrzucić jest minus 15,4%, a dzisiaj CCC jest po 190 parę złotych. No i plus tam jakieś drobne, drobne, mało znaczące w dywidendach wypłacone jeszcze po drodze, prawda? Więc to, to, czyli to, czyli to, to działa w dwie strony. Nie? Raz jest tak, raz jest tak, że może tak zobaczył, po tych spółkach. Gdybyśmy to CCC przetrzymali, to byśmy dzisiaj kupę kasy zarobili. Ha, bardzo dobrze, gdybyśmy to Monari przetrzymali, to byśmy kupę kasę stracili nie? Mhm. Fajnie, to tu tak, jeszcze ci coś utkwiło w pamięci spektakularnego albo fajnego, albo, albo wręcz przeciwnie, na tak. minus 14%, ale z kolei autopartner plus 15%. Mhm.
1: Tak, no. tutaj jest takie ewidentne w jedną i w drugą stronę, no to w krótkim terminie właśnie to nie, jest, to nie jest konkurs popularności spółek. To Nie możemy już inwestować, bo jakąś spółkę znamy, lubimy albo na niej siedzimy, tylko tu trzeba pod kątem właśnie tych czterech miesięcy spojrzeć na tą propozycję inwestycyjną i na te poziomy wejścia-wyjścia. To jest najważniejsze w tym segmencie głosowanym i dlatego zawsze będziemy apelować, żeby głosujący bardzo solidnie przeanalizowali te właśnie poziomy pozycja po pozycji
0: no nie super fajnie to może ale przy okazji fajnie fajnie to ten wynik że no jest minus tak ale widać jakąś tą historię sobie można popatrzeć tak dobrze no i teraz hit największy czyli segment inwestycji własnych który do tej pory też miał być 25% ale wiem że to rafał będziesz zmieniał no i to, to co tu mówisz? no to to jest z kolei chciałbym to jest sobie, to są moje spekulacje, nie chciał powiedzieć że to jest właśnie ta twoja spekulacja o której rozmawialiśmy na początku dzisiejszego nagrania tak no i to już hmm, może z wyjątkami, z wyjątkami, ale to jest to pasmo sukcesów, tak? Może nie, nie, nie nieprzerwane, no bo to też zdarzyło ci się coś tam wtopić, no ale no. Jak, już, jak już trafiłeś, to trafiałeś na grubo.
1: No, wydaje mi się, że tak jak rozmawiam z innymi inwestorami indywidualnymi którzy już bardzo długo też inwestują no to mniej więcej tak to właśnie wygląda no nie da się trafić 10 na 10 ale wystarczy, że się trafi 2, 3, 4 perły w roku które dadzą zarobić 50, 100, 70% to w zupełności przy stosowaniu odpowiednim stop lossów pokryją straty i dają jeszcze mocno zarobić więc tutaj w tych, w tych moich inwestycjach dość tak delikatnie inwestowałem przez dłuższy czas, bo miałem też 25% portfela, czyli 7,5 tysiąca do dyspozycji, czyli 5 spółek po 1500 zł, to dopiero teraz, pierwszy raz mam wszystkie 5, całe całe środki wykorzystane w tym segmencie. Po raz pierwszy raz mam 5 spółek w tym segmencie kupionych. Teraz. Zresztą miałem teraz. tylko po 2-3. Jakoś tak nie byłem aż na tyle e, odważny. Dobra, Co tutaj...
0: może od największych. Straty, może. Strat. Widzę BBI minus 21%. Z takich tak. mocnych rzeczy jest na przykład, na przykład Kolian minus 19%, Kania minus Dokładnie.
1: 18%. Wysoko kwotowo to jedną z najgorszych spółek był short na city Projekcie. O! Stary, stary, stary short na CD projekcie A, brany po, po 22 zł i tam była taka sytuacja, była lokalna. Przeczuwałem tam lokalną korektę i tam technicznie wskazywało właśnie na spadek. Ja zagrałem właśnie na realizację takiej korekty i wyznaczyłem take profit, jeśli dobrze pamiętam, na 20 zł. Kurs był w najmniejszym momencie 20 ,07 zł chyba groszy. Mhm. Więc dosłownie minimalnie tam się to minęło z moim take profitem i potem kurs szarpnął do góry, no i stop loss po 24 zł około 24 złotem i to z pieniężą. Całe szczęście, bo teraz byłoby 50. No, nie, no wiadomo, że
0: teraz to jeszcze, jak to jest, jeszcze było na, kon, na kontrakcie CD Projekt 50 parę złotych. Ja to tak? No to teraz Więc... wszyscy mówią, że CD Projekt 5 miliardów złotych kapitalizacji przekroczył. No to, to szok jest, prawda?
1: Więc generalnie ta pozycja strasznie mi odchwała w pamięci. No strasznie no to, to po prostu o włos. I też dałem ciała, że tego stop losu nie obniżyłem. Takiego w... kroczącego nie że, zrobiłem. na zero nie
0: Na wiecie. zero.
1: Tak, Takim. dokładnie. No Rozumiem. i takich takich to jest fajny, fajny ten przykład był z ZTPaku, tak. Kupiony po 10,40, momentami był plus 30%. Wyszło info, że może Solosz odda państwu NA akcję akcje ZTPaku, kurs runął. No i tutaj właśnie już nauczony tym CD projektem, wystawiłem stop loss na zero, Stop loss się zrealizował. Teraz ZPak jest po 13 chyba więc był też tam plus 25-30%. To,
0: to, to jest tutaj takim, bo widzę, dosyć bardzo spektakularnym, to z kolei na plus, prawda, Ten, te, to JSW, przecież co żeśmy rozbierali na części pierwsze wielokrotnie, prawda, kupione po 12,5 zł, sprzedany po 24 z hakiem, zysk 100%, 100%, a dzisiaj JSW tam chyba... To, 80. Tak, no puka powoli do WIG-20 z powrotem, no i, prawda. I
1: zobacz, jaki, I zobacz, jaki z tym jest problem, bo e, ja mam moralniaka, że tego nie trzymałem tak. dalej.
0: Aha, no. Bo też... Ale
1: zarobiłem najwięcej jak do tej pory. 100% Sto w, w, 3 4 miesiące A JTSW a do 80 paru bez korekty.
0: No teraz jest przez ostatnie 5-6 dni jakaś tam korekta taka widoczna wykresie, na wykresie, prawda? A tak to po prostu, no nie sposób można było powiedzieć tak, że przez ostatnie od lipca do grudnia, do początku no do końca listopada nie szło stracić na JSW. To było ciężko. Tak, jak ktoś gdzieś tam kupował i sprzedawał w dowolnym momencie, naprawdę był problem. no a jest 100%, najlepsza inwestycja.
1: Więc ja pamiętam decyzję o zamknięciu tej zyskownej pozycji na JTZ-Zło to podjąłem pod tym kątem, że po pierwsze okrągłe 100% będziemy mogli się pochwalić. i Idealnie tak wyliczyłem cenę sprzedaży, żeby było 100%. Aha. I poza tym jak patrzyłem na wcześniejsze wyniki, no to co tam, Wistula była na 44% mhm. i Grodno na 32%, no to przy 40 i 30 nagle masz 100%. Wow. Tak sprzedajemy. Tak. I to był mój główny powód, żeby, żeby sprzedać w ogóle te akcje e, i, i pokazać te 100%. No, ja no, ale widzę, to że... fajnie udało się. To,
0: to sporo takich No to historia zna wiele takich przypadków. Tak? No. PKN Orlen. Tutaj widzę, że cena zakupu 64,71 jest na zero, a dzisiaj PKN jest po, po 80%.
1: No, więc, i, i tak można tutaj
0: tak, a jeszcze widzę z tych takich, takich do, dobrych ta wistula i bo z kolei Czech, bo JTSW to był szybkim deal że się tak wyrażę to to tak, to 2 3 4 tysiące max. tak i to max z kolei wistula wiem że trzymałeś i trzymałeś i, i trzymałeś tam 4 4% się skończyła wistula tak
1: tak i tam w końcu chyba cały czas jest mniej więcej na tych poziomach w ogóle fajny efekt bo y, też spojrzałem y, Grodno mhm. Też tam inwestycja zamknięta chyba już niecały rok temu, czy taka wistula. Te spółki są dalej mniej więcej na poziomach tych, w których ja z sprzedawałem te akcje, więc to akurat to też były dobre jednak inwestycje, że to już jest jednak jakaś tam lokalna górka, mniejszy jest ten potencjał wzrostu i, i trzeba zrealizować te zyski już nie trzymać i zaangażować te pieniądze gdzie indziej. I tu akurat taki kolejny fajny czynnik potwierdzający zasadność tej decyzji o sprzedaży tych spółek. Że to jest
0: akurat fajne z tego punktu widzenia, bo jeżeli spółka nie płaci dywidendy, a widzę, że Wistula nie płaci, to trzymanie tego tak, jak faktycznie nie widzisz dalszego potencjału, nie ma sensu.
1: Tak, jest, szukamy wtedy gdzie indziej. No no Zastanawiam się, taki...
0: No, pomylić, nie? ale to zasadniczo. No. Chodzi, chodzi o, o drodzy, drodzy słuchacze, o pokazanie sposobu inwestowania. Szukamy spółki potencjałem, kupujemy. No, i tam po tych dwóch miesiącach to sprzedajemy. To nie jest segment dywidendowy, że po drodze jeszcze liczymy, że jakaś dywidendka wpadnie. No i PMPG jeszcze masz tutaj, ale to cały czas otwarte.
1: Tak, to jest cały czas otwarte. Tutaj dalej takie wyniki fundamentalne, które spółka pokazuje, jej perspektywy, nadal gdzieś mi się tam skłaniają mnie, żeby trzymać tą pozycję, więc.
0: Ale dalej, Powiem ci, no. że tak jak do połowy 2016 roku, no to PMPG to był wystrzał, tak już mniej więcej tak od, od pół roku, od połowy 2016, to, to już nawet trochę wcześniej to źle wygląda na wykresie i. Tak,
1: to, to faktycznie to optymizmu nie, nie przynosi. Korekta była no, klasyczne 50% ruchu. Więc na razie jest ta konsolidacja wokół 4 złotych, tam 360, 3,70. Mamy 70% zysku, więc no dalej, dalej sobie tutaj trzymam te akcję.
0: Dobra, co tam Coś tu jeszcze Brio, Brio. No to jest hit, ale to jest akurat hit dni ostatni, prawda? To co, to co jeszcze rozmawialiśmy dzisiaj, tak? Że Brio jako linijki po prostu po prostu ciężko znaleźć co no mówiłem na początku nagrania, sesje spadkowe. Dalej mamy to otwarte.
1: Dalej mamy to otwarte i jak w momencie nagrywania jest 31,60 kurs, czyli to oznacza, że już mamy nie 49, tak jak w artykule, tylko 60% zysku na tych akcjach. No dalej trzymamy fajny case, rośnie. No typowy, tak jak podkreślałem, spółka była... Bardzo ciekawie wyglądała na wskaźnikach, dlaczego były niższe wyceny tej spółki. To tutaj pewnie pokło się artykułów w plusie biznesu negatywnego. Wyniki finansowe bardzo mocno rosną. Rynek totalnie nie ufał i nie dawał wiarygodności najprawdopodobniej tym rzetelności, czy tym wynikom finansowym spółka nie miała chyba, albo bardzo małe zaufanie inwestorów. Teraz to się odmienia i, i ten kurs y, prawdopodobnie podąża za rosnącymi wynikami, które spółka prezentuje. Tu dalej widzę jeszcze potencjał wzrostowy, więc dalej trzymam te akcje i nie kasuję tych 60%. Obyśmy przebili te 100% ja te zwunę. mamy targety fajne, rekordy do pobicia, no to jedziemy.
0: Dokładnie, rekordy są po to, żeby je bić. Słuchaj, no to czy jeszcze ci się coś rzuciło tak? No te masz... nowe
1: inwestycje. Mm. To takie mm. bardzo ciekawe, bo Get Holding gdzieś tam mocno zamurkował. No. Obił się o tą naszą główną pozycję stop lossową spadającą linię trendu spadkowego na wykresie, to też jest tam wytłumaczone w jednym z poprzednich odcinków. Kodmar, ciekawie mnie. Ciekawi mnie Kejs Cognora i niewątpliwie mam z tym obecnie największy problem ze wszystkich spółek w portfelu. Ja mam to kupione po złoty 51 zł bezpośrednio po wynikach za trzeci kwartał niedawno, który oceniłem bardzo pozytywnie tą poprawę. Teraz jest kurs złoty 50, zł, czyli 1 grosz niżej. Bardzo się boję tylko o to, że no kurs euro.pln no wyskoczył e, dość znacząco te kilkanaście groszy ostatnio mm -hmm. no i perspektywa jest, jest dalej dużo większe ryzyko też osłabienia tego euro.plna, a oni mają bardzo e, e, obligacje w euro wyemitowane na bardzo dużą kwotę, więc samo przeszacowanie i wzrost kosztów finansowych z tytułu obsługi tego zadłużenia e, na pewno ujemnie prawdopodobnie jak się kurs oczywiście utrzyma do końca grudnia, ujemnie na wyniki czwartego kwartału i to silnie, na wiele, wiele milionów. Mimo tego, że jest to teoretyczne różnice kursowe na wycenie zadłużenia oprocentowanego w euro, ale boję się, że to może wpłynąć na jakiś tam w krótkim terminie kurs, więc... Na bieżąco tutaj nie wykluczam, że tutaj na szybko jakiś mogę podjąć decyzję o zamknięciu tej pozycji, a Asbis, no i Asbis też tam ten euro-dolar z kolei. Twoja
0: ulubiona spółka.
1: No właśnie, i już z ulubionych ulubionych
0: spółek. Tak, już? To, nawet tak, sobie. bo
1: jest 2,88 właśnie przez tego USDPLN, bo to jak kurs hmm, Złotówki idzie. tracił, tak, to, to Asbis spadał. Jest to fundamentalnie oczywiście uzasadnione. No, ale tutaj jestem na razie spokojny i czekamy na ten czwarty kwartał, który ma być najlepszy. Azwis akurat od złotówki do dolara nie jest aż tak mocno uzależniony, no ale ten dolar umacnia się wobec większości walut, więc tutaj e, czynnik ryzyka jest. Także, no co, no, dynamicznie się dzieje w całym portfelu, jest, jest, jest dużo tutaj caseów, przypadków. No yy, Ostatnie te transakcje, jak widzimy, są no, JTSW 100%, PMPG 70%, ASBIS 30%, Prius 60%, Bogdanka 14%. To jest bardzo wysoko postawiona na razie poprzeczka i będzie bardzo ciężko nawet wyrównać ją, no, ale będę robił, co mogę.
0: <głosy> dobra, dobra. Czy yy, Na zakończenie, czy chciałbyś, może, bo to jest zmiana tych procentowych, zmiana procentowych udziałów, tak? no bo skoro no wniosek jest prosty, skoro coś ci idzie dobrze, to rób to dalej, skoro coś ci idzie źle, no to zastanów się nad tym. Tak, czy, to, czy, jest czy, to jest czy, czy bardzo ważna robić. uwaga. I, 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 czy, i, to nie, I to nie zależy już nie tylko w inwestycjach giełdowych, ale w ogóle w życiu, nie? Tak warto sobie tę taką, tak, tak, taką wiesz, maksymę stosować, tak? Zastanów się, jak coś ci idzie ewidentnie źle po raz kolejny, to zastanów się, czy będziesz to robić. A jak coś ci idzie to... dobrze, to może skoncentruj się na tym. No i w związku z tym
1: tak. Skoro segment inwestycji własnych e, zarobił 50% w półtora miesiąca i z tych 7,5 tysiąca zrobiło się e, tam 11 e, prawie, no to te 11, teraz będę całkowite te 11 wykorzystywał, e, czyli już nie będzie ważył 25%.
0: Tylko ponad nie, 30, par, 30, 30. Tylko 30, ponad 30. 40 jest tak. mhm. finał,
1: finał jest taki, że jak wcześniej kupowałem w tym segmencie własnym jedną spółkę za 1500 zł, tak teraz będę kupował jedną spółkę za około 2200 zł. Czyli taka typowa matematyka, a mniej z kolei będę kupował te spółki w segmencie dywidendowym. I troszeczkę mniej w głosowanym. Okej.
0: Okay. Dobra, no to, to zobaczymy, jak to będzie, prawda? No co, to powiem Ci tak, życzę Ci takiej selektywnej hossy.
1: Dziękuję bardzo. Mam tak, nadzieję, bo... że taka nastąpi.
0: Tak, mam nadzieję, że dobrze do, do, wiecie co, że selektywna hossa. Indeksy stoją, nagle ta spółka rośnie, ta przestała, zaczęła rosnąć inna, ta przestała, zaczęła rosnąć inna, taka dziwna, wiesz, to jest taka hossa, bo taka hossa, że wszystko rośnie i wszystkie indeksy plus 30%, to powiem, powiem tak, tak, żadna sztuka, trzymasz to, co tam trzymałeś od zawsze i zarobiłeś pieniądze, prawda? Ale jak tak rośnie trochę tak wybiórczo, trochę tu, trochę tam, trochę tu, trochę tam, no to zarobić jest zarobi się dużo, dużo ciężej. No i to jest rozumiem taki rynek, jak jak tutaj, Rafał, pokazujesz, jak można to próbować robić właśnie w tym segmencie własnym.
1: I trzymajmy kciuki, żeby takie wyniki dalej się utrzymywały, a nawet lepiej, żeby może coś tam rosły do góry. Tak naprawdę, wiesz Michał, y, matematyka pokazuje to, że gdyby PMPG, bo y, to wynik y, między 12-miesięczną stopą zwrotu a 18-miesięczną stopą zwrotu, no to segment własny urósł tam zaledwie kilka procent. Ale to też przyznaje się do błędu, że to PMPG gdzieś tam... Przetrzymane e, jest przetrzymane jest, bo gdyby PMPG było nawet sprzedane, nie wiem, po 5,50 czy po 6 zł, a było po 6,50 w maksimum, to ten segment własny byłby, no nie wiem, przy 5,50 to segment własny byłby plus 65%, a nie plus
0: 50%. O, To też jest tak zupełnie inaczej, jeśli na to patrzy. No ale dobra, to wiesz co, to, to nie ma co gdybać, bo to, tak jak już pokazaliśmy tutaj, przy, wystarczy tylko na przykładach z naszych spółek, tak, to to gdybyśmy to przetrzymali, to bylibyśmy ohoho oh, jak zarobieni, ale na innych spółkach gdybyśmy coś tam przetrzymali, to byśmy stracili kupę pieniędzy. No, nie ma co. To jest dobra, jak dobra taka zasada, to zamknij te pozycje i skoncentruj się na czym innym. Nie mówię akurat, żebyś to zrobił, ale tak w ogóle, co do różnych inwestycji giełdowych. Nie ma co rozpamiętywać, że a, się nie zarobiło kupy kasy, a b, jak straciliśmy jakieś pieniądze, to trzeba tak rzucić okiem dlaczego i działać dalej. Dobra, to co? To wszystko, nie? Na dzisiaj nic tu chyba, nic ważnego się jakiegoś nie stało specjalnego na rynku, o czym warto byłoby powiedzieć. Święta się zbliżają, no ale będziemy się jeszcze słyszeć przed świętami. Dobra, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał.
1: Kiszczyński Rafał, do usłyszenia. Do usłyszenia.